0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym poznasz praktyczne sposoby wsparcia sprzedaży i rozwoju firmy dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W pierwszym sezonie udostępniam zupełnie za darmo w formie podcastu moją książkę ABC Marketingu B2B. Zapraszam, Łukasz Kosuniak. Przygotuj skuteczną strategię pozyskiwania klientów biznesowych. Generowanie leadów nie jest wcale nowym tematem w sprzedaży i marketingu B2B. Nowe są natomiast okoliczności, w jakich działają firmy walczące o zdobycie i utrzymanie klientów. Jak przygotować strategię generowania leadów oraz przed jakimi zadaniami stanęły działy marketingu i sprzedaży w świecie, w którym klient wie o marce prawie wszystko jeszcze zanim spotka się ze sprzedawcą? Z tego odcinka dowiesz się między innymi, jak przygotować strategię generowania leadów B2B, jak dobrać wskaźniki do oceny działań marketingu nakierowanych na sprzedaż jak definiować i kategoryzować lidy w organizacji, jak ustalić koszt pozyskiwania lida? Nieograniczony i ciągły dostęp do informacji nieodwracalnie zmienił sposób, w jaki klienci zdobywają informacje o produktach i usługach oraz decydują o ich zakupie. Także klienci biznesowi. Mimo, że te zmiany społeczne dotykają wszystkich sfer życia, to w B2B proces decyzyjny jest bardziej złożony. Na początku warto się zastanowić, co się właściwie wydarzyło, i dlaczego przebudowanie strategii pozyskiwania klientów w tak zwanym digitalu jest w tym momencie Twoim najważniejszym zadaniem? Nie rezygnuj z analogu, jeżeli działa, ale wesprzyj go działaniami w digitalu. Działanie w ramach marketingu cyfrowego nie oznacza, że masz zrezygnować z tradycyjnych narzędzi, jeżeli ciągle działają. Warto jednak integrować je z digital marketingiem tak, aby stworzyły one jeden proces, którego skuteczność będziesz mógł kontrolować. Przykład. Jeżeli organizujesz konferencję, to warto, aby rejestracja na nią oraz działania follow-up po niej odbywały się już w postaci cyfrowej. Dzięki temu będziesz mógł wysyłać klientom uczestniczącym w konferencji newsletter, ankietę czy materiały ze spotkania. Klienci już są online. Sprzedawcy dopiero się tam wybierają. Pomyśl teraz przez chwilę, gdzie zaczynasz poszukiwanie produktów czy usług dla swojej firmy. W wyszukiwarce oczywiście. Czasem nawet nie wiesz, czy produkt, o którym myślisz, istnieje. Wpisujesz po prostu pytanie lub opis problemu i szukasz. Tak samo zachowują się Twoi potencjalni klienci. W sieci szukają rozwiązań problemów oraz odpowiedzi na pytania dotyczące ich firmy. Gdy rozliczają podatki, pytają o to, co mogą wliczyć w koszty. Jeżeli zgubili telefon, pytają, czy można go zdalnie namierzyć i tak dalej. Oczywiście zadają też pytania o konkretne produkty, ale tych jest mniej i zazwyczaj dotyczą one znanych marek. Z tego właśnie powodu cold calling przestał działać. Klienci nie czekają, aż ktoś do nich zadzwoni. To oni inicjują proces zakupowy. Jeżeli planują zakup czy inwestycje, zaczynają od wstępnego rozeznania w sieci. Niezależnie od tego, czy są decydentami w firmie, czy też kupują coś w domu, pierwszym źródłem informacji będzie dla nich sieć. Jak już wspomniałem, szacuje się, że od 50 do 70% wiedzy o produkcie klienci B2B zdobywają samodzielnie, zanim jeszcze spotkają się ze sprzedawcą. Można dodać, o ile się z nim spotkają. Niezależnie od tego, jak dobrych masz handlowców, jeżeli Twojej firmy nie ma w sieci, rozmowy z klientem w cztery oczy możesz się nigdy nie doczekać. Co zatem możesz zrobić, żeby kupujący, którzy rozeznają się w sieci, trafili właśnie do Ciebie? Zacznij od ich zrozumienia. Generowanie lidów to więcej słuchania, a mniej mówienia. Nikt nie lubi być zalewany nachalnymi reklamami, które rozpraszają i zaburzają poczucie estetyki. Takich komunikatów jest zbyt wiele. Jeżeli chcesz, aby klient Cię zauważył, musisz stać się dla niego interesujący. Zaproponuj mu coś, co ma dla niego wartość. Jak to zrobić w internecie? Najlepiej działają treści o wysokiej jakości, i nie chodzi tu o ładne broszury produktowe, ale o dzielenie się wiedzą, która będzie wartościowa dla potencjalnych klientów. Tylko skąd wiedzieć, jaka wiedza będzie wartościowa? Jest wiele sposobów, aby uzyskać odpowiedź na to pytanie. Niektóre są proste, inne wymagają nieco przygotowania. Ale nawet jeżeli skorzystasz tylko z tych prostych metod, osiągniesz przewagę nad znaczną częścią swoich konkurentów. Nie żartuję. Większość firm, które obserwuje, nigdy nie sprawdzała, co tak naprawdę jest ważne dla klientów. Jakie mają oni problemy, o czym dyskutują, czego chcieliby się dowiedzieć. A przecież pierwszy krok na drodze do zrozumienia klientów można wykonać bez ponoszenia większych kosztów. Wskazówka Wykorzystaj narzędzie planer Słów Kluczowych Google i sprawdź, czy tematy, które dotyczą Twojej firmy są często wyszukiwane oraz jaka jest konkurencja w tej dziedzinie. Możesz się dzięki temu dowiedzieć wielu interesujących rzeczy, chociażby tego, że słowa, którymi opisujesz swoją firmę lub ofertę, są bardzo rzadko wykorzystywane w wyszukiwaniu. Na przykład zamiast wyrażenia telefon odporny na trudne warunki atmosferyczne, potencjalni klienci użyją słów wodoodporny telefon. Dzięki takiej wiedzy będziesz mógł opisać swoje usługi językiem zrozumiałym dla klientów oraz określić te zapytania, które mogą ich doprowadzić do Twojej witryny. Narzędzia, które pomogą Ci się wsłuchać w głos klienta. Google Keyword Planner. Podpowie, jakie słowa kluczowe i zwroty są popularne w Twojej grupie docelowej. Brent 24 Narzędzie do monitoringu wypowiedzi w internecie, w tym w mediach społecznościowych. Świetne do analizy trendów i opinii na temat produktu czy firmy. Market Samurai. Ułatwia porównanie strony z konkurencją pod kątem pozycjonowania. Buyer Persona. Metoda analizy potrzeb i procesów zakupowych po stronie klienta B2B. Raporty z infolinii i centrum obsługi klienta. Bezcenne źródło informacji. Oczywiście na rynku jest znacznie więcej sposobów na zdobycie takiej wiedzy. Bardzo skuteczną, lecz wymagającą sporego zaangażowania metodę opisuje Adel Revela. Są też wyspecjalizowane agencje, które chętnie pomogą Ci w takim procesie zdobywania informacji. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pierwszym etapem tworzenia nowej strategii generowania leadów w firmie powinno być określenie tego, co interesuje potencjalnych klientów oraz przygotowanie treści, które sprawią, że trafią oni na Twoją stronę i finalnie zainteresują się Twoją ofertą. W wielu organizacjach B2B marketing funkcjonuje jakby na uboczu życia biznesowego firmy. Sprzedaż raportuje, produkcja tłumaczy się z wyników, serwis też ma swoje wskaźniki, z których jest rozliczany, a marketing... Wiem, nie wszystko można mierzyć i wrzucić do tabelki, ale dobrze by było wiedzieć, czy marketing w swojej firmie lub ty jako marketer wykonujecie dobrą robotę. W wielu małych i średnich przedsiębiorstwach, które znam, dział marketingu pośrednio lub bezpośrednio podlega dyrektorowi sprzedaży. Czasem zmienia mu się tytuł na dyrektora sprzedaży i marketingu, co przecież nie robi z niego doświadczonego marketera. Odbyłem dziesiątki rozmów, z których wynikało, że takie osoby nie do końca wiedzą, co powinien robić dział marketingu i jak mają oceniać jego pracę. Jako marketer ukręcę na siebie bicz, ale postaram się podpowiedzieć, w czym marketing może pomóc firmie B2B i jakie cele warto przed tym zespołem stawiać. Zaczynając od końca, czyli od pieniędzy. Ustalanie celów dla działu marketingu zacznij od tego, co najważniejsze, czyli od celów sprzedażowych. Oczywiście ten dział ma też inne cele, ale w tej części skupię się na wsparciu sprzedaży. Wyznaczanie marketerom związanych z tym zadań nie oznacza, że możesz traktować ich jak asystentów Twoich sprzedawców. W ten sposób nigdy nie utrzymasz zbyt długo naprawdę dobrych specjalistów od marketingu. Wsparcie sprzedaży oznacza odpowiedzialność marketerów za bardzo konkretny odcinek generowania sprzedaży, czyli pozyskiwanie, rozwijanie i kwalifikację leadów czyli szans sprzedaży. Na końcu jest plan sprzedaży, która ma zostać wygenerowana przez działania digital. Przykład. Plan sprzedaży działu marketingu wygenerowanej przez działanie digital został ustalony na poziomie 1 miliona złotych rocznie. Średnia wartość sprzedaży to w tym przypadku 20 tysięcy złotych. Aby zrealizować plan, należy pozyskać 50 nowych klientów. Jeżeli masz system CRM, łatwo ustalisz, Ilu potencjalnych klientów w lejku sprzedażowym muszą mieć handlowcy, aby zamknąć 50 transakcji? Załóżmy, że jest to liczba dwa razy większa, czyli 100. Tyle leadów powinno być wygenerowanych i zaakceptowanych do działu sprzedaży. Wskaźnik oceny działu marketingu To liczba leadów zaakceptowanych przez dział sprzedaży może być kryterium oceny działań marketingowych w Twojej firmie. Oczywiście nie wszystkie lidy wygenerowane przez marketing zostaną zakwalifikowane, czyli przyjęte przez sprzedaż. Przy założeniu, że co drugi lid zostanie odrzucony przez dział sprzedaży, należy przyjąć, że marketing musi rocznie wygenerować 200 lidów o średniej wartości sprzedaży 20 tysięcy złotych. Bardzo ważne jest, aby sprzedaż i marketing mówiły jednym językiem – Zwróć uwagę, że handlowcy operują dwoma terminami, to tzw. lejek prospectingu i lejek sprzedażowy. A szanse sprzedaży, skategoryzowane jako lidy potencjalni klienci przypisywane są do tego pierwszego. Dlatego warto ustalić wspólne definicje i podział lidów ze względu na konkretne kryteria. Definicje i przykładowy podział lidów. Lid. Lead. Potencjalny klient, który znalazł się w zakresie oddziaływania i od którego pozyskano dane kontaktowe oraz zgodę na kontakt. Lid kwalifikowany lit dodatkowo zweryfikowany na podstawie kryteriów ustalonych przez organizacje, takich jak np. firma zatrudniająca powyżej tysiąca pracowników, branża energetyczna, osoba kontaktowa pełniąca funkcję kierowniczą w dziale informatyki. lid zaakceptowany Lead, który po kwalifikacji przez dział marketingu został przejęty przez dział sprzedaży i zarejestrowany w CRM jako szansa sprzedaży, czasem opportunity. Dla marketerów 200 klientów oznacza 200 osób, które zostały zidentyfikowane, czyli takich, od których udało się pozyskać dane np. o branży, wielkości firmy, roli osoby kontaktowej w procesie decyzyjnym i u których udało się potwierdzić zainteresowanie ofertą. Aby taka liczba lidów została wygenerowana, naturalnie należy przyciągnąć na stronę znacznie więcej odwiedzających. Firma HubSpot, zajmująca się tworzeniem narzędzi informatycznych między innymi dla marketerów, szacuje, że zdrowy współczynnik konwersji odwiedzającego na lida wynosi około 1%. To oczywiście uśrednienie, ale jeżeli nie masz własnych danych historycznych, jest to jakiś punkt wyjścia do dalszych obliczeń. Abyś mógł dostarczyć do działu sprzedaży 200 lidów kwalifikowanych, Twoją stronę powinno rocznie odwiedzić około 20 tysięcy unikalnych użytkowników z różnych firm. Ponieważ w organizacji zainteresowanej jakimś rozwiązaniem strony dostawców odwiedza zazwyczaj kilka osób, warto pomnożyć tę liczbę przez co najmniej dwa – w ten sposób udało się oszacować liczbę odwiedzających – 40 tysięcy unikalnych użytkowników rocznie, potrzebną do wygenerowania obrotu na poziomie 1 milion złotych. Teraz widać, że statystycznie jeden unikalny użytkownik na stronie przynosi średnio 25 złotych przychodu. W tym miejscu role się odwracają. Marketer, który wykona takie obliczenie, będzie w stanie oszacować, ile powinien wydać na pozyskanie ruchu na stronie. Jeżeli zamierza wygenerować ten ruch kampanią reklamową w Google, oznacza to, że nie może wydać więcej niż 25 zł na kliknięcie. Ile zatem można przeznaczyć na pozyskanie ruchu na stronę? Jak ustalić koszt pozyskania lida? To zależy od kolejnego parametru – Customer Lifetime Value, czyli CLV – całościowego przychodu, jaki klient przynosi w czasie korzystania z Twojej usługi. Przy założeniu, że sprzedajesz produkt, który jest używany przez klienta przez około 5 lat, a za który klient płaci rocznie 100 tysięcy złotych, CLV będzie wynosiło w uproszczeniu około pół miliona. Gdy już wiesz, jakie są koszty obsługi, sprzedaży i produkcji oraz jaką marżę chcesz uzyskać w kategorii i segmencie, możesz określić, jaką część przychodu jesteś w stanie przeznaczyć na pozyskanie klienta. Jeżeli ustalisz koszt pozyskania lida oraz liczbę lidów, która jest Ci potrzebna, aby przy określonym wskaźniku konwersji wygenerować zakładaną sprzedaż, poznasz w przybliżeniu budżet marketingowy na działania performance i digital marketingowe. Poświęciłem temu aspektowi sporo miejsca, aby wskazać, że określanie budżetu marketingowego nie jest grą losową, ale dość konkretnym procesem analitycznym. Korzyścią z przejścia przez taki proces jest wzajemne zrozumienie oczekiwań sprzedawców i marketerów oraz wykazanie, że generowanie leadów wymaga współpracy obu tych zespołów. Na styku marketingu i sprzedaży. Samo wygenerowanie lida nie gwarantuje sukcesu sprzedaży. Jest to dopiero początek. Jeżeli jednak marketerzy wykonali dobrą robotę, sprzedawcy mogą mieć minimum pewności, że klienci są zainteresowani produktem oraz otwarci na rozmowy. Strategia cyfrowa generowania leadów B2B krok po kroku. 1. Dowiedz się, co jest ważne dla Twoich klientów i przygotuj treści o wysokiej jakości. 2. Wyznacz cele sprzedażowe dla swoich działów marketingu i sprzedaży. Marketerzy powinni być rozliczani z liczby i jakości leadów, a sprzedawcy z tego, w jakim czasie podejmują działania związane z wygenerowanymi leadami. 3. Bardzo ważne jest, aby sprzedaż i marketing mówiły jednym językiem, dlatego warto ustalić wspólną definicję lida, standardy jego obsługi i podział lidów ze względu na konkretne kryteria. 4. Oblicz, ile lidów kwalifikowanych musisz dostarczyć handlowcom, aby ci zamknęli odpowiednią liczbę sprzedaży. 5. Ustal, jak dużego ruchu potrzebujesz i jaką kwotę możesz wydać na jego pozyskanie, aby wygenerować założoną liczbę leadów. 6. Jeżeli ustalisz koszt pozyskiwania leada oraz liczbę leadów, która jest Ci potrzebna, aby przy określonym wskaźniku konwersji wygenerować zakładaną sprzedaż, poznasz w przybliżeniu budżet marketingowy na działania performance i digital marketingowe. Warto w związku z tym wprowadzić jasne definicje leadów oraz standardy ich obsługi. Definicję umówiłem już wcześniej. Reguły obsługi powinny zaś określać kto otrzymuje lidy, jakie są minimalne wymagania co do ich jakości, jaki jest obowiązkowy czas na pierwszy kontakt z potencjalnym klientem. Dlaczego czas kontaktu jest tak ważny? Z badania przeprowadzanego przez Harvard Business Review wynika, że sprzedawcy, którzy skontaktowali się z lidem w ciągu godziny od zgłoszenia, byli w stanie skonwertować go do następnego etapu procesu sprzedaży siedmiokrotnie częściej niż ci, którzy kontaktowali się po godzinie i aż 60 razy częściej niż w przypadku kontaktu po 24 godzinach. Nie zawsze masz możliwość skontaktowania się z lidem w ciągu godziny, ale doba to już absolutna konieczność. Podsumujmy. Proces generowania leadów wymaga oparcia się w większym stopniu na danych i liczbach niż na intuicji. Nawet w bardzo tradycyjnych branżach B2B następuje zmiana w sposobie pozyskiwania informacji o potencjalnych zakupach. Klienci masowo korzystają z internetu, dlatego posiadanie realnego planu ich pozyskiwania przez kanały cyfrowe to już nie moda, to konieczność. Ważnym zadaniem działu marketingu i sprzedaży jest określenie oczekiwania efektów pracy. Marketerzy mają generować wartościowe leady, a sprzedawcy mają je konwertować dzięki odpowiedniemu czasowi reakcji, edukacji i przeprowadzeniu ich przez kolejne etapy procesu sprzedaży. Pamiętaj, że wprowadzenie cyfrowej strategii generowania leadów nie oznacza rezygnacji z działań tradycyjnych, np. konferencji czy targów. Trzeba jednak maksymalnie digitalizować te działania, aby były one zintegrowane z całym procesem pozyskiwania klienta. Nie ignoruj internetu. Niezależnie od tego, jak dobrych masz handlowców, klienci będą najpierw szukać informacji w sieci.